0: Hola, ¿cómo están? Es un placer que nos acompañen el día de hoy. Bienvenidos al podcast Psicología Clínica al Día, una producción de Neuroopción Centro Psicológico, un centro de psicoterapia especializado en terapia cognitivo-conductual ubicado en la Ciudad de México. El día de hoy exploraremos el tema. ¿Qué es la motivación y cuál es su importancia?
1: En este episodio nos proponemos analizar la psicología de la motivación.
0: Tomaremos como fundamento la teoría de la autodeterminación.
1: Esta teoría fue desarrollada en 1985 por dos investigadores.
0: Edward L. Desi y Richard de Meraillan.
1: El objetivo de la teoría de la autodeterminación es el estudio de la motivación humana para poder comprender la conducta.
0: Los autores buscaron que sus hallazgos fueran aplicables a las diferentes situaciones y contextos sociales en los que nos desarrollamos.
1: De esta forma, sus postulados son aplicables en los ámbitos deportivo, laboral, educativo, clínico, entre otros.
0: Iniciemos así con el análisis de la motivación.
1: Algunas veces ponemos todo nuestro empeño y entusiasmo en iniciar un proyecto, un nuevo estilo de vida o aprender algo nuevo.
0: Al pasar el tiempo, la euforia y el entusiasmo que nos ayudaron a tomar la decisión de comenzar van perdiendo fuerza.
1: Se presentan dificultades y obstáculos que poco a poco van mermando nuestro interés inicial.
0: Otras veces, nos embarcamos en mil asuntos que nos hacen perder el enfoque y entorpecen en nuestro camino.
1: Pareciera que nuestro objetivo se torna inalcanzable y demanda demasiado de nosotros.
0: El tiempo, la dedicación, la paciencia y la disciplina necesaria pareciera imposible de sostener.
1: Aquello que al inicio nos mantenía interesados y enfocados, se convierte en una carga.
0: Todo parece indicar que abandonar nuestro objetivo es la mejor decisión.
1: Lograr objetivos, metas o intereses genuinos requiere algo más que el solo desearlo.
0: ¿Qué es la motivación?
1: Podemos entender la motivación como una cadena de procesos que nos impulsan a ejecutar una acción enfocada a un objetivo.
0: En otras palabras… La motivación se compone de una serie de procesos que causan una determinada conducta.
1: Dentro de los procesos que intervienen en la motivación podemos encontrar
0: la energía,
1: la dirección,
0: la persistencia
1: y la finalidad de la conducta.
0: En el ámbito de la psicología se han desarrollado diversas teorías o perspectivas teóricas enfocadas en la motivación.
1: Algunas de ellas centran su atención en la importancia que tienen las recompensas en la motivación.
0: Otras señalan la importancia que desempeña el pensamiento.
1: Nosotros veremos la teoría de la autodeterminación.
0: Esta teoría por su complejidad se divide en cinco subteorías.
1: Estas subteorías son las siguientes.
0: Teoría de las necesidades psicológicas básicas.
1: Teoría de las orientaciones causales.
0: Teoría de la evaluación cognitiva.
1: Teoría de la integración orgánica.
0: Teoría de contenido de metas.
1: Cada subteoría se encarga del análisis de aspectos específicos relacionados con la motivación.
0: La forma en que se presenta esta teoría se da como resultado de las investigaciones realizadas.
1: Consideramos que esta teoría cuenta con sólida evidencia científica que respalda sus argumentos.
0: Por ejemplo, se han realizado múltiples estudios acerca de los factores que incrementan la motivación intrínseca, la autorregulación y el bienestar.
1: Los hallazgos de estos estudios han llevado a postular tres necesidades psicológicas innatas, competencia, autonomía y vinculación.
0: Los resultados han demostrado, por un lado, que cuando las necesidades psicológicas básicas se encuentran satisfechas, se incrementa la automotivación y la salud mental.
1: Y por otro lado, cuando no son satisfechas llevan a la reducción de la motivación y el bienestar afectando la salud mental.
0: Sabemos que por lo general, las personas buscamos desarrollarnos positivamente. Estamos impulsadas para aprender, dominar nuevas habilidades y aplicar nuestras habilidades responsablemente.
1: Se ha demostrado que la mayoría de las personas nos esforzamos y comprometemos en nuestras vidas buscando la eficacia y satisfacción de necesidades
0: pero la persistencia, la proactividad y las tendencias positivas de la naturaleza humana no siempre están presentes.
1: Sabemos que la diferencia entre una conducta proactiva y una conducta pasiva se ve afectada por situaciones que van más allá de la disposición personal.
0: Por ejemplo, se ha demostrado que los contextos sociales ocasionan diferencias en la motivación entre las personas.
1: Es decir, en algunas situaciones y culturas, las personas están más automotivadas, energizadas e integradas que en otras.
0: De esta forma, sabemos que la motivación se ve afectada por factores sociales.
1: La teoría de la autodeterminación integra estos factores sociales en tres grupos, global, contextual y situacional.
0: Veamos cada uno de ellos.
1: Los factores globales se caracterizan por una orientación estable y relacionado con la personalidad.
0: Los factores contextuales distinguen los diferentes ámbitos en los que se desarrolla una persona.
1: Y por último, los factores situacionales hacen referencia a momentos específicos
0: en el tiempo. Esta teoría afirma que las personas buscamos satisfacer necesidades psicológicas básicas de competencia, autonomía y vinculación.
1: Este es un tema fundamental en el desarrollo de esta teoría, no debemos perderlo de vista.
0: Analicemos brevemente cada una de las necesidades psicológicas básicas.
1: Las necesidades psicológicas de competencia se refieren a nuestros sentimientos positivos de efectividad, capacidad, habilidad o destreza.
0: Las necesidades psicológicas de autonomía se relacionan con la posibilidad de elegir y llevar a cabo acciones, asumiendo las consecuencias.
1: Las necesidades psicológicas de vinculación representan la experiencia de relaciones sociales saludables.
0: Estas necesidades psicológicas básicas se encuentran directamente relacionadas.
1: De tal suerte que las personas necesitamos autonomía, es decir, poder elegir nuestras metas u objetivos.
0: Sentir que contamos con la capacidad de cumplir con nuestros objetivos.
1: Y durante este proceso podemos establecer relaciones significativas.
0: Veamos cuál es la naturaleza de la motivación.
1: Las personas nos movemos a la acción por diferentes causas, factores o necesidades.
0: Por ejemplo, podemos iniciar una conducta por una motivación interna o por una presión externa.
1: Vamos a ejemplificarlo con algunos casos. Veamos.
0: Podemos motivarnos a la acción por el valor que le otorgamos a una actividad o por el contrario, debido a presiones externas.
1: Podemos entrar en acción por un interés personal permanente o por conseguir una recompensa.
0: También por un compromiso personal con nuestras responsabilidades o por el miedo a ser vigiladas.
1: Las investigaciones han demostrado que las personas con motivación interna demuestran más interés, entusiasmo y confianza.
0: También mejoran su nivel de desempeño, perseverancia y creatividad.
1: Todo esto se refleja en una mayor vitalidad, autoestima y nivel de bienestar.
0: La teoría de la autodeterminación afirma la existencia de tres diferentes tipos de motivación.
1: Esto en relación con la causa que mueve a la persona a realizar una conducta.
0: Estos tipos de motivación son.
1: El primero, la motivación intrínseca.
0: El segundo, la motivación extrínseca.
1: Y por último, la motivación.
0: también. Cada tipo de motivación se relaciona con el valor que cada persona le otorga a los diferentes acontecimientos o eventos.
1: La escala con la que se asigna valor a los acontecimientos se conforma por tres niveles.
0: Estos tres niveles son
1: Primero los acontecimientos informativos
0: Seguido por los acontecimientos controladores
1: Y por último los acontecimientos amotivantes
0: Más adelante Veremos cómo se relaciona cada tipo de motivación con la escala de valor.
1: Por el momento, solo señalaremos que cada relación tiene consecuencias para el aprendizaje, el desempeño y el bienestar.
0: Veamos entonces a qué se refiere cada uno de los tres tipos de motivación.
1: Iniciaremos con el análisis de la motivación intrínseca.
0: La motivación intrínseca hace referencia a nuestro potencial.
1: Por ejemplo… Buscar nuevos desafíos, nuevas habilidades, poder ejercitarlas y adquirir nuevo conocimiento.
0: En otras palabras, podemos definir la motivación intrínseca como aquella relacionada con la necesidad de explorar el entorno. La curiosidad. Y el placer que se experimenta al realizar una actividad sin la necesidad de recibir una gratificación externa directa.
1: Entonces, la motivación intrínseca surge por predisposiciones internas y puede desarrollar conductas sin la necesidad de recompensas o presiones externas.
0: Las personas intrínsecamente motivadas valoran los eventos como informativos.
1: De esta forma, utilizan la información para hacer elecciones y autorregularse hacia metas escogidas.
0: El comportamiento es autodeterminado, es decir, es por decisión propia.
1: Hay una consistencia entre Conducta. Pensamientos.
0: Sentimientos.
1: Y necesidades.
0: Veamos un par de ejemplos relacionados con la motivación intrínseca.
1: La motivación intrínseca dirigida hacia el conocimiento. En este caso, la persona se compromete en la actividad por el placer y la satisfacción que experimenta mientras intenta adquirir nuevos conocimientos.
0: También. La motivación intrínseca dirigida hacia la ejecución de una tarea, en la que la persona se compromete en la actividad por placer mientras busca mejorar o superarse a sí misma.
1: Tal como podemos apreciar, el desarrollo de la actividad en sí misma constituye el objetivo y la gratificación en la motivación intrínseca.
0: En contraposición se encuentra la motivación extrínseca.
1: El término motivación extrínseca se refiere al desempeño de una actividad con el único fin de obtener un resultado.
0: La motivación extrínseca es opuesta a la motivación intrínseca.
1: La motivación intrínseca hace referencia a la satisfacción que se experimenta por el simple hecho de realizar una actividad.
0: La motivación extrínseca no genera una satisfacción en sí misma, persigue el cumplimiento de un objetivo. Por ejemplo,
1: por un lado, una persona que inicia un régimen alimenticio debido a que personalmente le otorga un valor que consiste en verse mejor.
0: Por otro lado, una persona que inicia un régimen alimenticio debido a la presión social.
1: En ambos casos, se iniciarán una serie de acciones dirigidas al cumplimiento de un objetivo específico. En este caso el objetivo es iniciar y mantener un régimen alimenticio.
0: Pero no se considera el hecho de disfrutar de la acción por sí misma.
1: Además, en el primer caso, en el cual la persona le otorga el valor de verse mejor. La motivación extrínseca está vinculada a una aceptación personal y a un sentimiento de elección.
0: Mientras que, en el segundo caso, en el cual se inicia debido a la presión social, está implicada la obediencia a una presión externa.
1: En la motivación extrínseca, la valoración que se otorga a los diferentes acontecimientos es del tipo controladores.
0: Esta se basa en atender una preocupación por imposiciones externas o por demandas internas.
1: En otras palabras, los eventos o las conductas se realizan por presión y no por un sentido de elección propia.
0: De esta forma, en la motivación extrínseca, la conducta se vuelve un medio cuya única finalidad es la de alcanzar un objetivo determinado.
1: Hasta aquí, hagamos un breve resumen de lo que hemos visto.
0: Hemos visto que la motivación hace referencia tanto a la energía como a la dirección, persistencia y finalidad de una conducta. Incluye las intenciones implicadas y las acciones resultantes. Por lo tanto, se ubica en el centro de la regulación biológica, cognitiva y social de cada persona.
1: También hemos visto que la teoría de la autodeterminación postula la existencia de tres necesidades psicológicas básicas.
0: Necesidades psicológicas de autonomía, competencia y vinculación.
1: Revisamos la naturaleza de la motivación, la cual puede ser intrínseca o extrínseca.
0: Analizamos brevemente que la motivación intrínseca se relaciona con la necesidad de explorar el entorno, la curiosidad y el placer que se experimenta al realizar una actividad sin la necesidad de recibir una gratificación externa directa.
1: Y por último, vimos que la motivación extrínseca se refiere al desempeño de una actividad con el único fin de obtener un resultado.
0: Ahora continuemos con el análisis de la motivación extrínseca.
1: La motivación extrínseca muchas veces puede ir en contra de lo que realmente deseamos o pensamos.
0: Esto provoca la necesidad de ajustar nuestros deseos o pensamientos utilizando diversos mecanismos de control.
1: Destaca el proceso conocido como internalización.
0: Mediante el proceso de internalización, las personas asumimos valores, creencias y comportamientos aprobados por nuestra cultura.
1: De forma general, esto es así debido a nuestra necesidad de relacionarnos con los demás y pertenecer a un grupo.
0: El proceso de internalización da pie a la regulación de la motivación extrínseca, la cual se expresa en cuatro diferentes tipos.
1: La regulación externa.
0: La regulación introyectada.
1: El tercero es la regulación identificada.
0: Y el cuarto y último es la regulación integrada.
1: La motivación extrínseca regulación externa hace referencia a la conducta que se inicia con la finalidad de evitar castigos u obtener recompensas.
0: Las recompensas y castigos son impuestos por otros y las conductas se realizan para satisfacer las demandas externas.
1: En el campo del aprendizaje, las investigaciones comprobaron que los estudiantes que se encuentran más externamente regulados muestran menor interés, valor y esfuerzo por el logro académico.
0: También, se incrementa la tendencia a negar su responsabilidad por los resultados negativos.
1: La motivación extrínseca regulación introyectada se refiere al proceso de internalizar una regulación externa sin aceptarla como propia.
0: En este caso, las recompensas y los castigos permanecen, pero se vuelven internos, por ejemplo, evitar la culpa, la ansiedad o incrementar la autoestima.
1: Siguiendo con las investigaciones en el campo del aprendizaje, la regulación introyectada se relacionó con un mayor esfuerzo, pero esta también se relacionó con mayor ansiedad.
0: La motivación extrínseca regulación identificada se configura cuando la persona elige las actividades que realiza, aunque siguen derivando de motivos externos.
1: La regulación identificada se refiere al proceso mediante el cual se reconoce el valor de una conducta aceptándola como propia.
0: Resultados de estudios en el ámbito escolar demostraron que la regulación identificada se asocia con un mayor interés y con mayores esfuerzos.
1: La motivación extrínseca regulación integrada surge en la edad adulta.
0: En este caso, las necesidades y los valores personales son congruentes con el resultado de la conducta socialmente esperada.
1: Las investigaciones han demostrado que, en el campo del cuidado de la salud, una mayor internalización se asocia con
0: Mayor adherencia a los tratamientos farmacológicos entre las personas con enfermedades crónicas.
1: Mejor mantenimiento de la pérdida de peso en personas con obesidad mórbida.
0: Mejora en el control de la glucosa entre pacientes diabéticos, entre otros.
1: De esta forma, los resultados de las investigaciones nos permiten sostener que existen múltiples ventajas asociadas a una mayor internalización.
0: Expliquemos un poco más este asunto del proceso de internalización en la motivación extrínseca.
1: Hemos visto que la motivación extrínseca se configura cuando una persona inicia una acción por razones externas.
0: Por ejemplo, una persona que inicia un curso de idiomas porque es un requisito en su empleo.
1: Supongamos que esta persona nunca se ha sentido atraída por aprender idiomas.
0: En este caso, el motivo por el que inicia el curso es únicamente por cumplir un requisito laboral.
1: En otras palabras, simplemente por cumplir un objetivo.
0: Es probable que su trayectoria durante el curso le parezca una carga, le represente múltiples dificultades y lo abandone.
1: El proceso de internalización nos ayuda a comprender de qué forma podemos mejorar la motivación externa.
0: Por ejemplo, para ayudar en este caso hipotético, la persona podría iniciar una serie de acciones relacionadas con la regulación identificada.
1: Recordemos que la motivación extrínseca regulación identificada se configura cuando la persona elige las actividades que realiza, aunque siguen derivando de motivos externos.
0: La regulación identificada se refiere al proceso mediante el cual se reconoce el valor de una conducta aceptándola como propia. Retomemos el ejemplo del curso de idiomas.
1: Para obtener el mayor provecho del curso, mejorar la experiencia y minimizar las posibilidades de abandono.
0: La persona puede detenerse a pensar los beneficios que obtendrá, las habilidades que mejorará, y así sucesivamente.
1: Esta acción puede llevar a la persona a reconocer el valor que tiene el curso en su vida, lo cual es un factor que mejora la motivación.
0: Hasta aquí dejaremos este tema para iniciar con el fenómeno de la amotivación.
1: Finalmente, la orientación impersonal es característica de la motivación.
0: La motivación se refiere a la ausencia de motivación en términos absolutos.
1: La amotivación se fundamenta en un sentido de incompetencia para lidiar con los desafíos vitales.
0: El funcionamiento de la persona es errático y no intencionado, muchas veces abrazando la creencia de que los resultados son independientes del comportamiento.
1: Este fenómeno ocurre cuando se ha frustrado la satisfacción de todas las necesidades.
0: De este modo, los eventos son interpretados como amotivantes.
1: Las personas amotivadas no regulan su comportamiento por diversas razones. Veamos algunas.
0: Experimentan una sensación de falta de propósitos.
1: No perciben posibilidades de cambiar el curso de los eventos.
0: No valoran la actividad positivamente.
1: No se sienten competentes al desarrollarla.
0: Y no esperan cierto resultado deseado.
1: El siguiente tema de análisis hace referencia a las metas.
0: La teoría de la autodeterminación establece que no solo es importante el por qué se produce una conducta, también es importante hacia qué se dirige.
1: De esta forma, establece que las metas o objetivos pueden ser de contenido extrínseco o intrínseco.
0: Las metas de contenido extrínseco se orientan a lo externo y se dividen en tres. Fama Apariencia física
1: Y éxito financiero
0: las metas de contenido extrínseco se encuentran relacionadas con manifestaciones externas, es decir, con las reacciones de otros.
1: Tienden a la comparación interpersonal y a la aprobación de los demás, motivo por el cual se asocian con un pobre bienestar.
0: Las metas intrínsecas se encuentran relacionadas con la satisfacción de necesidades psicológicas.
1: De hecho, las metas intrínsecas contribuyen al bienestar y a la salud mental.
0: Las metas intrínsecas se dividen en cuatro grupos.
1: Crecimiento personal.
0: Afiliación. Salud. Y contribución a la comunidad. Ahora, probablemente te estés preguntando.
1: ¿Cómo puedo integrar todo esto en mi vida, objetivos y metas?
0: Veamos un ejemplo relacionado con la actividad deportiva.
1: Los resultados de diversas investigaciones han demostrado que las personas que inician una actividad física programada y que presentan
0: altos niveles de motivación intrínseca
1: buscan una interacción social
0: buscan una mejora de las competencias
1: o buscan simplemente divertirse
0: acuden en mayor manera o con mayor frecuencia a las distintas sesiones. En comparación con aquellas personas que muestran niveles más bajos de motivación intrínseca, o niveles más altos de motivación extrínseca.
1: ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, se reconoce la importancia de la motivación intrínseca, en este caso, el compromiso de las personas en la actividad por placer o diversión, mientras buscan mejorar o superarse a sí mismas.
0: Sabemos que no siempre se inicia una actividad deportiva o cualquier otra debido a la motivación intrínseca.
1: Más bien, por lo general se inicia por motivos extrínsecos, por tal motivo debemos buscar mejorar dicha motivación.
0: En tal caso, nuestro esfuerzo debe ir encaminado en el proceso de internalización y la mejora de la motivación.
1: Podemos iniciar otorgándole un valor consciente a nuestra meta comportamental, de tal suerte que esa acción es aceptada o hecha propia en relación con la importancia personal.
0: Siempre buscando satisfacer las necesidades psicológicas básicas, en este caso específico, se podría iniciar fomentando las relaciones sociales por medio de la actividad deportiva.
1: Las aplicaciones de la teoría de la autodeterminación son demasiado extensas para analizarlas en un solo episodio.
0: En este episodio, hemos cubierto los aspectos centrales de la teoría de la autodeterminación.
1: Estamos convencidos de que la aplicación de esta información puede mejorar la motivación.
0: En todo caso… Esperamos que esta información sirva para orientar y motivar a cualquier persona.
1: Pues bien, hasta aquí dejaremos este tema.
0: Recuerden, amigos, que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional.
1: Es importante buscar ayuda, ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen.
0: Así es, y no debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes.
1: Los invitamos como siempre a acompañarnos en nuestro siguiente episodio.
0: El podcast Psicología Clínica al Día es una producción de Neuropción Centro Psicológico.
1: Visita nuestra página web neuropción.com.
0: Ya nos sigues en Facebook, búscanos como Neuropción.
1: Suscríbete a nuestro podcast.
0: Recuerden que sin salud mental no hay salud.
1: Hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos.